0: 诸位听友，大家好，我是九四版电视剧《三国演义》关公的扮演者陆树铭，欢迎收听《无演义不三国》，希望你能为节目多多点赞、评分和转发，和我一起感受不一样的三国。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多。无演义》不，三国。博望坡军师出用兵，火烧新野，杀败了夏侯惇十万大军。曹兵败的这个惨呐、啊，兵将折损无数。夏侯惇死里逃生，他收拢了残兵败将，心中悔恨不已呀、啊。哎呀，都怪自己轻敌，落得如此下场。我这，我这，我这可怎么向丞相交代？思来想去，最后他让手下把自己捆了个结结实实，来个自负请罪。回到许都，一见曹操，夏侯惇扑通跪倒在地。请求按军法从事。这兵败的消息一传来啊，震惊了许多所有的文武，包括曹操。不过曹操并没有治他的死罪，而是详细询问了兵败的整个过程。听罢之后，他长叹一声：“哎，袁让啊，你自幼就随我征战。”所经战阵何止百余，岂不知狭处须防火攻啊？地形狭窄的地方最容易被敌人纵火，你怎么连这个都忘了？曹丞相斥责了夏侯惇一番，然后又赏过于禁、李典二将。要不是他们提醒啊，嘿，估计一个也回不来。连夏侯惇都得扔里头，所以这叫赏罚分明。等众文武退下之后，曹操皱起了眉头，他心想：一个小小的新野县，就让曹仁、夏侯惇两员大将先后兵败，而且这次夏侯惇可领兵十万。别忘了，八年前官渡战袁绍，我当时也不过才七万人马。哎呀，看来这刘备和诸葛亮还真不能小觑。经过几次认真分析和研究讨论之后，曹操决定起兵五十万，兵分五路，他要亲征刘备。这五路大军。第一路是曹仁、曹洪，第二路张辽、张合，第三路夏侯渊、夏侯惇，第四路于禁、李典，第五路则由曹操亲率，徐褚为折冲将军，引兵三千作为先锋，挑选黄道吉日，决定于建安十三年秋七月丙午日，大军出征。这次，无论是兵力还是将领配置，都不难看出曹丞相的决心。他要拿下荆襄和江东，一统中原，捞草打兔子，顺便消灭刘备，让这个打不死的小强从地球上彻底消失。那么，为了自己能够在前线大胆的征战，后方。就必须要无比的稳固，可事实是这样吗？并非如此啊！曹操虽然独揽大权，但朝廷上下对他这种穷兵黩武的做法抱有反对意见的大臣也不在少数。曹公自己也心知肚明，所以为了消除隐患，杜绝后院起火。他决定用暴力手段来解决问题，挑个代表人物下手，震慑所有反对派。这个厄运就落在了时任太中大夫孔融的头上。之所以选择他，是因为此人官职够大，影响力够多，效果肯定也够明显。真可谓杀一敬百的不二人选，更更关键的是，孔融一直跟他唱反调，属于不折不扣纯正的反对派。曹公真是早就看他不顺眼了，这回决定出兵征讨江南，孔融果然当着众文武的面再次提出反对，曹丞相勃然大怒。斥责了孔融一顿，最后他拿起虎胆一拍桌啪！我意已决，哪个敢出言再见？必斩。退下。说完了话是拂袖而去。大伙儿一看丞相怒了，赶紧低着头往外走。孔融刚出了相府，就仰天长叹。哎，以治不仁伐治仁，安得不败？你曹操兴此不义之师，必败无疑。没想到这句牢骚话成了压死骆驼的最后一根稻草，因为这句话被御史大夫西律听见了，他本来就跟孔融。素有下戏，一直不和。听到这句话之后，他立马向曹操检举揭发，还把之前官渡之战他如何散布袁绍不可战胜的神话，跟祢衡如何如何亲近，还经常诋毁朝政、挖苦嘲讽曹丞相，都说了个遍。这下完了。曹操本来就正生着孔融的气呢，也早有杀他之心。西律者一火上浇油，曹操彻底怒了。他下令处死孔融全家，并且曝尸于市井之间，三天不许收尸，以此来警告其他大臣。这。就是反对我的下场。可怜孔融、孔文举，圣人之后，学识过人，生逢乱世，曾做过北海太守，还是十八路诸侯讨董卓的其中一路。春风得意之时，也曾坐上客长满，樽中酒不空。可他最后却落得个如此下场。他与祢衡是至交，互相欣赏，可惜都不懂政治，也都死于非命啊！杀了孔融，安定了后方，曹操传令，大军按既定日期起行。荀彧留守许昌，踌躇满志的曹公再次跨上了战马。这一年，他已经54岁了。他心潮澎湃，因为江山就在前面，梦想也在前面，没人能阻挡他平定天下的脚步。他做梦也不会想到，有人在他前进的道路上挖好了坑。看来前面不光是诗和远方啊，也有坑，还是大坑。拿着铁锹正在给他挖坑的，不是别人，就是刘备和诸葛亮。自从火烧博望、大败夏侯惇之后，诸葛亮运筹帷幄的能力就得到了充分认可。看来，从质疑到敬佩啊，仅仅是一场胜仗的距离。要不怎么说，不信和迷信就差一个字儿呢？这其中最具代表性的人物就是三爷张飞。当初他对诸葛亮的情绪化有多严重，现在的静服就有多严重。其实诸葛亮的诱敌设伏都是常用战术，最关键的就是对地形的利用和天气的预判，这才是区分顶级指挥员和一般指挥员的显著特征。面对夏侯惇气势汹汹的十万人马，我想对于诸葛亮来说，第一次亮相，压力肯定也是蛮大的。那么，如何交上入职后的第一份满意答卷？诸葛亮同志用实际行动为我们上了生动的一课。首先。要获得老大的绝对支持，有老大撑腰，自己才能放开手脚，战术也才能最大限度地得以贯彻执行。其次，功课要做充分，各种敌方情报。天气、地形，我方人员的调配，什么岗位安排什么人，如何最大化的优化组合力量，等等等等，你都要反复权衡，不放过每一个细节，考虑到每一种可能。第三，要妥善处理人际关系，既不能一味的妥协于原有势力对自己的不信任。又不能不顾一切爱谁谁的唯我独尊，而且还要平衡好老板与重要关系人之间的分寸，否则不是老板难堪，就是你自己难堪。所以，诸葛亮的表现堪称完美呀、啊。相比较起来，曹操杀孔融，只是为了让百官服。务。不过，这个服是屈服，是口服心不服；而诸葛亮证明自己的实力，也是为了让大家服。这个服是信服、心悦诚服、心服口服、外带佩服。所以手段不一样，效果自然也不一样。面对空前的胜利。新野上下，从刘备到士兵，无不沉浸在喜悦当中。只有诸葛亮把目光投向了许都。他已经准确地预判到，曹操肯定不会就此罢手，大举进攻只是时间问题。而且目标并不仅仅是这小小的新野，是荆州啊！他心想：现在刘表病重，一旦撒手人寰，必须让主公刘备拿下荆州作为根据地，然后以江东为援手，只有这样才有可能抵抗住曹操的进犯，否则便岌岌可危，也别提什么自己隆中队的整体战略了。但墨菲定律告诉我们：怕什么？就来什么？刘表已经病入膏肓，他派人来请刘备托付后事。这接班人的问题可算是纠结了刘表生命的最后时光。在迎接死神之前，他终于下定决心立长子刘琦为荆州之主，由刘备辅佐。可惜一切。都太晚了，刘备刚刚见到刘表，还没来得及细聊呢，就接到曹操大兵压境的情报。他急忙劝慰了刘表几句，便匆忙赶回新野。可这一别，既是永别啊。刘表打算让刘琦接班的消息被蔡夫人得知后，他急忙找蔡瑁商议，这可是关系蔡氏宗族的存亡问题呀、啊，不可怠慢。经过密谋策划。蔡瑁先是派军队加强城内警备，严密监视文武百官，重要人物没有通行证，谁也不得随意进出；来往百姓也得加紧盘查，以防止走漏半点风声。因为他要随时准备拥立自己的外甥刘琮做这荆州之主，只等刘表一死，这蔡瑁。就要发动政变。节目听完了。相信大家在开头都听了九四版《三国演义》关公的扮演者，同时也是关公的形象代言人，著名表演艺术家陆树铭老师为本节目的代言，这真是我的荣幸。其实我看了那么多三国主题的影视剧，把关羽形象展现的最为接近的，还就是陆老师。别人再怎么演都感觉差点所以很多人说陆老师之后再无关公。我也万万没想到，说三国会说来了真关公的力挺和支持，在下。此生足矣。那么，既然云长将军都发话了，诸位听友，谁还没点赞、订阅、评分和转发，那就得军法从事。好，上期节目抢到沙发的是听友随风浪子飘，恭喜啊！马路牙子秃了皮说，好像听到了游戏厅里《三国志》的配乐，呃，这应该不是。因为我还没用到《三国志》游戏的音乐，上次呢有电影《赤壁》的配乐，盐代太郎大师的作品，可能这日式风格呀非常明显，所以听了有点像啊。模范听友微微一笑，下滑杠 N K D 留言说想五星好评，但不知道在哪儿给，找了好久都没找到，就让孩子和老公一起找才找到。我估计很多人跟我一样不知道。还有那个订阅是不要钱的。点击一下“订阅”二字就可以了。估计很多人都以为要钱，这些知识应该给听友们好好普及一下。嗯，首先感谢您对我的支持，还为我打赏。没想到您老公也这么善解人意，没觉得给节目打赏是乱花钱。这样的老公啊，真是好男人啊！如此和睦有爱的家庭，真是世界上最珍贵的财富。为你们点赞。其次呢，不知道怎么给五星好评的朋友。啊，请您点击专辑主页，注意啊，是专辑主页有个评价，一点就能给五星好评了。另外，打赏和购物都可以点击主播的头像进入主播主页，有我的店铺和打赏，很清晰，一眼就能看见。还有不会的，请在节目里留言，我会耐心解答。有一位听友啊，名叫 H K 子逸。他给了节目五星好评，还留言说：“我们在香港上班比较辛苦，都是晚上偷偷的听。香港住的地方小，避免打扰到家人，所以只是默默的听，请老师见谅。”哎呀，您这话说的就见外了啊！成年人的世界都很苦很累，为了生计而奔波，即使条件再艰苦，我想当我们回到自己的小家，哪怕很狭小，也是一个温暖的港湾。所以，作为主播，能在辛勤耕耘、打拼之时与你作伴。给你送去点安慰和愉快也是我的荣幸。不过如果怕打扰家人，可以用耳机听节目，效果也更好。有兴趣的可以点击节目主页购物车图标，喜马精品耳机还送一年会员。好，最后感谢一下本周打赏排名第一的听友，他叫小风禅月。希望更多的朋友能加入到打赏的行列中来，为我创作提供动力。当然，最起码还是多多点赞、评分和转发，在下感激不尽。咱们下期再见。